0: Canlı çıkardığınız zaman diyor ki ''Cem, o an biz her şeyi unutuyorduk.'' diyor. O anki mutlulukla bir haftada gördüğüm ambulans sayısından daha fazla cenaze aracını bir 2 saatte gördüm yani.
1: Çünkü bizim tam faaliyette bulunduğumuz yerin karşı çaprazında iki gün sonra insan çıkarıldı içinden enkazdan. 2 gün sonra. Bak biz iki gündür oradaydık sabahtan akşama kadar ve biz bir şey yapamıyorduk. Benim için en zor buydu diyebilirim yani.
2: Orada tuvalet yok, orada duş alma imkanı yok. Çok kirliydi oralar.
0: Ben Hatay'dan gideceğim diyor. Belki bir daha da geri gelmeyeceğim ama diyor evladımın kabrini son bir kez görmeden buradan gitmek istemiyorum dedi.
3: Ben döndüğümde böyle sokağa falan çıktığımda çok garip gelmeye başladı şehir bana. Çünkü böyle ayakta bir şehir görmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu aslında farkına vardım.
0: Biz ilk akşam araçta yattık. Ben hayatımda ilk defa soğuktan uyandım yani gece uyandım.
2: İnsanların ne arabası, ne evi, ne malı, ne mülkü, hiçbir şeyi kalmamıştı. Ne makam fark ediyordu orada, ne mevki fark ediyordu. Zenginle fakir aynı çadırda kalıyordu. Zenginle fakir aynı toprağa gömülmüştü.
0: Annesi diyor ki, kızım diyor, kaç gündür benden gelinlik istiyordu. Siz diyor enkazdan kızımı çıkarttınız üstünde gelinlik vardı diyor.
4: A hoş geldi. Hoş buldum. Çınaraltı olarak deprem bölgesindeydiniz. Orada bazı faaliyetlerde bulundunuz. Allah razı olsun. Bizler de bu konu hakkında sizlere bazı sorular soracağız. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Deprem bölgesine gitmek gerekli mi? Çınaraltı neden gitti? Orada neler yaptınız?
2: Deprem bölgesine gitmek e, bence gerekiyor. Ama nasıl gerekiyor? Ya e, Kuru bir kalabalık yapmak tabii ki orada yapılan çalışmalara engel olabilir. Oraya gidip insanların dertleriyle ortak olup o dertleri paylaşmak onlarla. Bu gerçekten bence kıymetli. Bunun için gidilebilir. Oradaki insanlarla sürekli konuşmak, irtibat halinde olmak gerekiyor. Çünkü bazı insanlar gerçekten tüm akrabasını kaybetmiş. Anlatabileceği, teselli bulabileceği yanında hiç kimsesi yok. Bazı çocukların belki yanında büyükleri yok.
0: Kesinlikle %100 gidilmeli. Depremden sonra sonra sosyal medyadan, haberlerden aldığımız bazı duyumlar işte gelmeyin. Buraya geliyorsunuz trafik kalabalıklı oluyor. Geliyorsunuz işte yük oluyorsunuz vesaire gibi haberlerden dolayı arada kaldık. Ama oraya gittikten sonra şunu dedim. Yani kim ne derse desin kulaklarını kapatacaksın. Hemen oraya koşacaksın. Yani hazır bir şekilde gitmek kesinlikle çok önemli.
1: İlk duygularla gitmenin çok sağlıklı ve mantıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı neler yapabilirsin bunu belirleyip. Atıyorum orada seyyar tuvalete ihtiyaç var. Ben onları götüreceğim dersin. Bir arama kurtarma eğitimi almışsındır. Yani orada bir yardımı bulunabilirsin ama hiçbir şey bilmeden ve sadece hissiyatla duyguluyor oraya gitmek çok doğru bir karar değil. Bu sebepten dolayı bizde çınaraltı ol yani bütün adımları çok koordineli ve mantıklı bir şekilde atmaya çalıştık.
3: Bir hanım ablamızla şöyle bir aramızda konuşma geçti. Kendisi birkaç gün önce şöyle dua ediyor. Baktım diyor, gıda geliyor, yiyecek geliyor, içecek geliyor ama ya bizim psikolojimiz bozuk. Bize psikolog gönder." Bu ifadeyi kurduktan sonra hemen dedim, ''Bak abla işte psikologlar ayağına geldi.'' Bu şekilde güzel aramızda bir latife oldu. Ve bir süre onunla konuştuktan sonra böyle yüzünde güller açmaya başladı. Gözünde hani böyle parıltı olur ya insanın sevincinden dolayı. Ve tam o anda öyle bir cümle ettik ki gerçekten bu cümle beni çok etkiledi. Baktı şöyle, gençler dedi, bu konuşma dedi, o kadar iyi geldi ki bana. İyi ki geldiniz, iyi ki bu konuşmayı yaptık. Yani aslında orada 5-10 dakika onlarla sohbet, muhabbet kendilerinin de ifadesiyle o ortamlar onları soyutladı. Ve bize çok dualar ettiler, çok teşekkür ettiler ve o şekilde ayrıldık. Biz çadırları sürekli daim gezmeye devam ettik. Halade da ekibimizin bir kısmı orada çalışmalara devam ediyor. Git gel şeklinde böyle dönem dönem bazı kardeşlerimiz gidiyor, bazı kardeşlerimiz geliyor.
2: Çınaraltı da oraya tam da bu yüzden gitti. Bizler deprem olur olmaz direkt Hatay'a gitmedik. Bekledik önce. Oradaki ihtiyaçlar ne olabilir diye mantıklı bir şekilde düşünüp ona göre hareket etmek istedik. Ve en sonunda şuna karar verdik. İnsanlar gerçekten gıda yardımı yolluyor. İnsanlar gerçekten seferber olmuş durumda. Ama manevi noktada insanlara yardımcı olabilecek kim var diye baktığımızda biz kendimizi bu vazifede gördük. Ve 14 kişiden oluşan bir ekiple elhamdülillah Hatay Antakya'ya gittik. Hem oradakileri hem bizleri duygulandıran olaylar oldu. Bizi gittiğimizde mesela bize ilk söylenen, burada ezan okunmuyor, burada Kur'an okunmuyor cümleleri oldu. Elhamdülillah hemen hızlıca ilk yaptığımız iş ezan okutmak oldu. Kur'an okundu orada, cemaatle namaz kılındı, insanlara broşürler dağıtıldı. es oradan Nur'dan bazı kesitlerin yer aldığı Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatından, onun yaşantısından bazı kesitlerin yer aldığı bir broşür hazırlamıştık. Bunu insanlara dağıttık.
4: Peki orada seni en çok etkileyen olay neydi?
0: İlk günün gecesinde rahat edemedi içimiz bir türlü. Merkeze gitmek istedik ve Karşılaştığımız manzara gerçekten inanılmazdı. Ya ben size şöyle tarif edeyim. Merkeze normalde navigasyonun gösterdiği güzergâhtan gidemiyorsunuz. Çünkü yolun bir kısmına binalar devrilmiş. Arabalar işte kenaraya çekilmiş. Veya yolda çalışan işte arama kurtarma ekipleri var. İş makineleri var. Bir haftada gördüğüm ambulans sayısından daha fazla cenaze aracını bir iki saatte gördüm yani. Gece geç vakitlerde olmasına rağmen. Adeta biz savaşın içindeydik yani. Merkeze gittik. Asi nehrinin üstünde bir köprüde durduk. Arabadan indik. Böyle etrafa resmen baka kaldım. Şurada Kızılay'ın çadırı var. Hemen karşımızda orada yaralılar getiriliyor götürülüyor. Etrafında emniyet mensupları. Buradan vatandaşlar üstlerinde battaniyelerle geçiyorlar. Biraz daha dönüyorsunuz. Karşınızda işte sağlı soluğu çalışan iş makineleri, arama kurtarma ekipleri. Karanlık ama projeksiyon ışıkları var. Hemen şöyle çaprazınızda bir tane bina yıkıldı yıkılacak gibi harab olmuş bir şekilde. Etrafını zaten geçişe kapatmışlar. Yani böyle olduğun yerde dönüp aynı noktaya geçiyorsunuz diyorsun? Diyorsun ki ben neredeyim ya? bir savaş filminin içinde miyim?" diyorsun. Merkezde bir park var, parkın tam karşısında bildiğiniz harabe bir şehir var. Normalde oradan bakıldığında dağı göremiyorsunuz ama artık dümdüz olduğu için o dağı orada görebiliyorsunuz. İlk ezan okuduktan sonra bir
2: anda çevrede insanlar çadırlardan çıkıp insanlar ağlıyor ağlaya ezan okuduğumuz yere geldiklerini gördüm. Ardından biz ufak mescit tarzında bir yer yapmıştık halıları yere sererek. Gelecek insanlar çok olmaz, sıra sıra insanlar gelir gibi düşünüyordu. Namaz kılacağımız vakit o kadar çok insan geldi ki ben şaş- yani nasıl olabilirdi. insanlar aç demek ki manevi noktada. Birden insan akını oldu oraya. O serdiğimiz hallara sığmadık. Oradaki cemaati görünce, oradaki insanların böyle namaza iştiyakını görünce gerçekten çok etkilendim.
3: Ya şöyle bir şey yaşadım. Gerçekten çok duygulanmıştım bunu yaşadığımda. Tam caddenin ortasına abdest almamız gerekti. Ben orada tam abdest alırken bir fark ettim ki yan taraftan birisi geliyor bana doğru. Elinde peçeteyi almış teyzemiz. ''Al oğlum'' dedi. ''Hava soğuk'' dedi. ''Abdest aldın.'' Şimdi silersin, bu peçetelerle kurulanırsın, üşütmeyesin dedi ve tekrar çadırına gitti. Orada ateş falan yakmışlar. O kadar böyle kendimi garip hissettim ki o anda ya hani o duruma düşmüş olmalarına rağmen hala ince düşünmesi, bu şekilde gelip bana orada üşütmeyesin oğlum, evladım diye bana böyle kol kanat gelmesi, şefkatle bakması beni çok etkilemişti. Gerçekten çok takdire şayan.
0: Arama-kurtarma ekibinden Şaban abimiz biraz oturduk, konuştuk. Onun da yani konuşma ihtiyacı vardı çünkü düşünsenize kaç gündür çok az uykuyla enkaz üstündesiniz, ekseriyette cansız bedenlerle karşılaşıyorsunuz. Arada birkaç tane canlı çıkardığınız zaman diyor ki Cem o an biz her şeyi unutuyorduk diyor. O anki mutlulukla, bütün yorgunluklarını unutuyorlarmış. Böyle bir hatırası var. Enkaz altında yanlış hatırlamıyorsam 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu canlı çıkartıyor. Çıkartmadan önce de şöyle sağa sola bir bakayım dedim üstünü bir şeyle örteyim dedim diyor. Elime ilk gelen parlak bir şey gördüm orada diyor. Onu aldım, kızı onunla sardım. Yukarı Verdim diyor. Neyse, ertesi gün kızının annesi Şaban abimize para göndermiş. Diyor ki Şaban abi bu ne diyor? Siz diyor kızıma gelinlik almışsınız. Lütfen bu parayı kabul edin. Ben diyor onun parasını ödemeden o gelinlik kabul edemem diyor. Şaban abim diyor ki ya ne gelinlik öyle bir şey yok diyor. Annesi diyor ki kızım diyor kaç gündür benden gelinlik istiyordu. Siz diyor enkazdan kızımı çıkarttınız üstünde gelinlik vardı diyor. Fe supa yani Şaban abi ben elimi attığım şeyin gelinlik olup olmadığını görmedim bile diyor.
2: Çadırdaki ailelere tanı için çadır çadır dolaşıyoruz işte insanlara nasılsınız iyi misiniz geçmiş olsun diye. Yolda bir aileyle karşılaştık. Onlar bizi tanıdı elhamdülillah. İki geldiğinizde takip ediyorlarmış da. Arkada da bir tane kız çocuğu vardı. Elleri cebinde böyle bekliyor. Benim dikkatimi çekti. Onunla muhabbet etmeye başladım. İsmini falan sordum. Çok kısa bir konuşma oldu aramızda. Beş dakika falan sürmedi. Sonra yanımızda da bir tane abi geçti. Çocukları çikolata dağıtıyor. O kız çocuğuna da bir tane çikolata verdi. Biz tam ayrılacağız. Yanıma geldi. Ali abi bir şey söyleyebilir miyim dedi. Söyle dedim. Ben bu çikolata size sana vermek istiyorum dedim ve ağlamaya başladı. Bu çikolata sen ya dedim. Ben yemek istemiyorum dedim. Hayır abi ben sana vermek istiyorum dedi. Ağlamaya başlayınca ben de kendimi tutamadım o an. Bu olay beni çok etkiledi. Unutabileceğim bir olay olduğunu da düşünmüyorum.
0: Bir karı koca yan yana duruyorlar. Abi hanımına böyle sarılmış. Belli bir acıları var. Yolun karşısına bakıyorlar. Sordum dediler ki Minibüs'te çocuğumuz var. Onu İstanbul'a gönderiyoruz diye. Dedim siz niye gitmiyorsunuz? Teyzelerin zaten gözleri dolu. Dedi ki benim birkaç sene önce burada çocuğum zaten vefat etmişti. Ben Hatay'dan gideceğim diyor. Belki bir daha da geri gelmeyeceğim ama diyor evladımın kabrini son bir kez görmeden buradan gitmek istemiyorum dedi. Tabi teyze onu deyince biz hepimiz perişan olduk
4: yani o an. Deprem bölgesinde seni en çok ne zorladı? Şu çok zor bir psikoloji.
1: Böyle enkazlar görüyorsunuz ya. O enkazların altında insan var. Canlı ya da cansız. Kurtarılmayı bekliyor ya da beklemiyor. Bunun farkına varıp orada faaliyette bulunmak biraz garip bir duygu, çok zorlayıcı bir duygu. İnsanın çaresizliğini ortaya koyan bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim tam faaliyette bulunduğumuz yerin karşısı çaprazında 2 gün sonra insan çıkarıldı içinden enkazdan. 2 gün sonra bak biz 2 gündür oradaydık sabahtan akşama kadar ve biz bir şey yapamıyorduk. Benim için en
0: zor buydu diyebilirim yani. Biz ilk akşam araçta yattık. Ben hayatımda ilk defa soğuktan uyandım yani gece uyandım.
2: Orada tuvalet yok. Orada duş alma imkanı yok. Hadi yemek bir şekilde dağıtılıyor elhamdülillah. Farklı ihtiyaçların bir şekilde gideriliyor ama uyku, tuvalet, banyo bunlar beni çok zorladı. Tabii bir de namaz kıldığımız için abdest alma noktasında bazı zorluklar çektik. Maalesef ki etraf orada kirli olduğu için çok kirliydi oralar. Abdest almak çok zor oluyordu ama elhamdülillah bir şekilde yaptık. Çınaraltı vesilesiyle de şu anda Hatay'da bizim standımızın bulunduğu yere zaten abdesthane de yapıldı.
4: Şu an deprem bölgesinde en çok neye ihtiyaç var?
3: Deprem bölgesindeki en büyük eksik biziz. Onlara manevi destek olmamız, onların yanında olduğumuzu göstermemiz. Emin olun oraya gittiğinizde, oradaki herhangi bir depremzede sizden geldin, enkazın başına geç, benim sevdiğimi bana getir, işte kurtarmaya çalış diye beklemiyor. Bunları yapan zaten görevliler var. Çünkü bu uzmanlık gerektiren bir alan. Onların asıl istediği ne biliyor musunuz? Yanında olduğunuzu hissetmek ve bilmek. Bunu hissettikleri zaman o kadar manevi kuvvetleri artıyor ki, ümitleri ve umutları artıyor ki. Yani bence deprem bölgesinde şu an en büyük eksik bu.
0: Gördüğüm kadarıyla en çok ihtiyaç duyulan şeyler çamaşır, temizlik malzemeleri, çorap vesaire gibi ürünler. Ya bunları insanlar kullanıp atacaklar. Bunun başka bir çaresi yok. Orada çamaşır makinesi falan kullanma gibi bir lüksünüz yok çünkü. Bir diğer şey mümkünse prefabrik yapılar. Bu çok önemli. Bunların dışında belki de en önemli şey gidip insanlarla selamlaşmanız, onları dinlemeniz. Yani anlatmak istedikler istiyorlar. Konuşmak istiyorlar. Birileri onları dinlesinler istiyorlar. Kesinlikle bunu ilk sıraya
4: yazabilirim yani. Peki sıra dışı bir olay yaşadın mı?
3: Şimdi biz genellikle şöyle bekliyoruz. Bir anda böyle çok mucizevi bir şekilde kurtulanlar. Ha bunlar yok mu? Var tabii ki. Haberlerde falan izlediğimizde mutlaka görmüşsünüzdür. En kızın belki 200. saatinde çıkarılmış ama sağlığı yerinde olan bir sürü kardeşimiz çıktı. Belki enkazda olmasına rağmen sapa sağlam bir şekilde kendisini orada birinin gelip onu beslediğini ifade eden çocuklar falan da oldu. Bu tarz hadiseler yaşanıyor evet. Ha, bizzat bu tarz hadiseler yaşandığı zorunda mı? Biz böyle bakmamamız lazım. Bu Cenab-ı Hakk'ın inayetidir tabii ki. Ama bence sıra dışı kavramını birazcık değiştirmemiz lazım. Böyle mucizeler beklerken gözümüzün önündeki mucizelere fark etmiyoruz. Aslında insan deprem bölgesine gittiği zaman orada belki farkında bile olmadığı binlerce nimeti olmak zorunda oluyormuş gibi davrandığı binlerce farklı Cenab-ı Hakk'ın ona ikramını fark etmeye başlıyor. İçtiği suyun, yediği yemeğin, lavaboya gitmenin, bir evin içinde yaşamanın, araba sahibi olmanın, nefes almanın, vücut fonksiyonlarının yerinde olmanın ne demek olduğunu ve bunların ne kadar sıradışı, olağanüstü hadiseler olduğunu fark etmeye başlıyor. Bence bu gayet sıradışı bir olay.
4: Bu süreçte hiç pişmanlık yaşadın mı? Döndükten sonra hayatında ne değişti? Bu süreçte hiç
0: pişmanlık yaşadım mı? Yaşadım. Şöyle 5-6 ay öncesinde Afat'ta görevli bir abimizle sohbetimiz olmuştu. O sohbetten sonra ya dedim geciktirmeden Afat'a başvurayım. İşte eğitimlere başlayayım dedim. Ama işte iş güç vesaire derken onu aksattım. Tabii bu deprem yaşandıktan sonra gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Neden? Çünkü herhangi bir eğitimim yok. Öncelik eğitimli insanların oraya alınması. Tabi bir yandan da gelen işte belki asılsız ihbarlar diyebilirim işte gelmeyin kalabalık yapıyorsunuz. Halbuki hiç de öyle değilmiş yani.
2: Eminim benim gibi birçok insan da böyle düşünüyordur. En başta arama kurtarma eğitimi almadığım için çok pişmanlık yaşadım. Bir diğer pişmanlığım ise bu dünyaya gerektiğinden fazla ehemmiyet verdiğimi düşünüyorum. Çünkü oraya gittiğimde ins- İnsanların ne arabası, ne evi, ne malı, ne mülkü hiçbir şeyi kalmamıştı. Ne makam fark ediyordu orada, ne mevki fark ediyordu. Zengin, ne fakir aynı çadırda kalıyordu, zengin, ne fakir aynı toprağa gömülmüştü. Bunları görünce sorgulamaya başladım hayatı. Sen ne yapıyorsun dedim Allah için. Allah için ne yaptın şimdiye kadar? Ölüm var ve her an gelip seni bulabilir. Oradaki insanlar Allah'ın izniyle ölenler şehit oldu. Malları gidenler sadaka hükümüne geçti. Musibet onların günahlarının kefaret oldu. Ya ben? Ben kendimi sorguladım. Ben orada değilim. Ne benim günahım gitti, ne şehit olabilecek bir canım gitti. Ben oradaki olaydan ders çıkarıp günahlarım adına tövbe etmem gerektiğini anladım. Çünkü bu dünya çok kısa. Gerçekten çok kısa. Göz açıp kapayıncaya kadar geçebiliyor. 45 saniyelik yer sarsıntısı. Bu dünyanın o kadar da hemmetli bir yer olmadığını insanlara anlatıyor. Bu konuda da büyük dersler çıkarmak nasip oldu elhamdülillah. İnşallah çıkardığımız derslere göre de yaşamak nasip olur.
3: Ben döndüğümde böyle sokağa falan çıktığımda çok garip gelmeye başladı şehir bana. Çünkü böyle ayakta bir şehir görmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu aslında fark vardım. Gerçekten deprem bölgesinde yani beş gün gibi bir süre dahi bulunmak beni çok derinden etkiledi ve şükür noktasında özellikle bana çok büyük bir ders oldu. An be an şükredeceğimiz sayısız nimete sahipken şükretmediğimiz gerçeği aslında yüzüme bir tokat gibi vurmuş oldu. Ben haberlerde şunu görmüştüm. Enkazdan çıkartılan bir abimiz enkazdayken konuşmalarından bahsediyordu. Cuma'dan cumaya namaz kılan biriydi. Şunu diyordu yani o enkazdayken öyle dualar ettim ki Allah'ım eğer bu enkazdan çıkarsam beş vakit namazı kılacağım, beş vakit namaza başlayacağım ve enkazdan sonra onunla röportaj yapıldığında da bunu ifade ediyordu. İşte biz de maddi depremle beraber manevi depremlerin, günahların kalbimize açtığı yaraların farkına varmamız lazım. Kafamızı dünya kumuna gömmenin herhangi bir faydası yok çünkü ölüm avcısı bizi görmeye devam ediyor. Kardeşim neyi bekliyorsun? Belki bu videoyu izleyen abilerimiz var, ablalarımız var, kardeşlerimiz var. Neyi bekliyoruz? Lütfen bunu kendimize soralım. Artık Allah'ın rızasını kazanmak noktasında günahları terk edip tertemiz bir dönüşle, Allah'ın tüm tövbeleri kabul edeceğine tüm kalbimizle, samimiyetimizle inanıp o yolda adım atarak, namaz kılmıyorsak namaza başlayarak, Kur'an okumayı bilmiyorsak Kur'an okumayı öğrenerek, Risale-i Nur tefsirlerini okuyup başka insanların da hidayetine vesile olmak için çabalamamız lazım. Bunu onun için de dua edelim birbirimize.
4: Eline bir mikrofon verilse, tüm insanlığa bir şey söyleyebilecek olsan, bu depremle alakalı ne söylemek isterdin?
1: Yani bizler Müslüman olarak şuna inanıyoruz en nihayetinde. Onun emri olmadan yaprak bile kımıldamaz, değil mi? Lakin Allah bu dünyada aditullah'la işler yapıyor. Bu sebepten dolayı inşallah bu depremden maddi manevi çıkarımlarımızı güzel yaparız. Ya bir iş yapacağımız zaman en iyisini yapmaya çalışalım. Elimizden gelmeyen şeyler için tartışmayı keselim. Gerisi için de Allah'a bırakalım yani. Ben bunu biraz da şeye benzetiyorum. Hz. Ömer'e radıyallahu an bir gün bir yere gidiyorlar. Öğreniyorlar ki yolla orada salgın var, bulaşıcı bir salgın. Yolunu çeviriyor, başka bir beldeye gidiyorlar mesela. Orada soruyorlar Hz. Ömer'e diyorlar ki ''Ya Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer?'' diyorlar. Hz. Ömer de çok güzel bir cevap veriyor. ''Ben Allah'ın bir kaderinden diğer kaderinden kaçıyorum.'' diyor. Evet kader bugün böyleymiş. Yani o deprem olacak ve o kadar bina yıkılacakmış. Ama Allah'ın diğer kaderi de olabilirdi. Yani o deprem olurdu ve binalar yıkılmazdı.
0: Bir kere ne olursa olsun hiçbir şey için kalp kırmaya değmeyeceğini, işin ehline verilmesi gerektiğini. Böyle anlarda da sürekli parmakların bir yerlere gidip ''Sen suçlusun, sen suçlusun, sen suçlusun'' demek yerine o Yunus Aleyhisselamın kıssasındaki gibi ''Lâ ilâhe illânte subhâneke nîküntümüne zâlimîn'' deyip bizim kendi nefsimizi suçlamamız gerektiğini. Mesela o eğitimi daha önce almış olsaydım çok daha faydalı olabilirdim. Veya bir belediye mensubu kendi nefsini suçlayacak. ''Ben nerede hata yaptım?'' Ve bir müteahhit kendini suçlayacak. ''Ben nerede hata yaptım?'' diye. Bir emlakçı kendini suçlayacak. ''Ben bu evi nasıl sattım?'' diye. Veya bir baba belki kendi nefsini suçlayacak. ''Ben içinde ailemi oturtacağım bu evi alırken neden bazı şeyleri sorgulamadım?'' diye. Burada
2: en önemli olan şeyi aramanın zamanı geldiğini söylemek isterdim. Belki yıllarca çalışıp, çabanıp günaha belki girerek aldığımız ev 45 saniyede gidebiliyor. Günaha girerek aldığımız belki araba 45 saniyede gidebiliyor. O kadar kur halkına girerek çıktığımız makam mevki 45 saniyede gidebiliyor. 45 saniye bizler için aslında çok basit değil mi? Bir çay içerken bile 5 dakikada içiyoruz çayı. 45 saniyede tüm hayatımız değişebiliyor. Ama bizimle kalacak olan en önemli şey nedir? Ahirette yaptığımız yatırımlar. Dünya için yaptığımız her her şey yok olup giderken ahirete yaptığımız yatırımlar ebedi olarak bizimle kalıyor ve bizimle dost olarak ahirete beraber bulunuyor. Tüm bunları bir cümleyle özetlemek isterdim. Ölüm var, çok geç olmadan uyan.
3: Cehennemden kurtulup, ahirette selamete ermek, cennete gitmek, Allah'ın rızasını kazanmak davası bizim başımıza açılmış bir davadır. Biz bunu önemsemeyerek, gaflete kendimiz atarak bundan kurtulamayız. Hepimiz kendimize şunu sormamız lazım. Şu an ölsem acaba cennete gidebilir miyim? Acaba günahlarım ne sev- Deviyede. Tövbe ediyor muyum? Allah'ın rızasını kazanmak için yaşıyor muyum? Eğer diyor Üstad, bir insanın İngiliz-Alman kadar serveti olsa ve kuvveti de varsa bila ferva, bila tereddütsüz bu davaya her şeyini feda edecek bir mana söylüyorum, mana itibariyle söylüyorum. Her şeyini feda edecek bu davayı kazanmak için. Biz de eğer aklımız başımızdaysa dünyadaki tek saadetin iman dairesinin noktunu fark ederiz. Bu noktada da çınar her zaman tüm kardeşlerimize yardım etmek için hazır bekliyor. Nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bize mesaj atarak, bizi arayarak, bize ulaşırsanız eğer, biz ömrümüz yettiğince inşallah size destek olmaya çalışacağız.